0: commune a gardé le charme d'une cité médiévale prestigieuse. Elle est aujourd'hui inscrite parmi les 100 plus beaux détours de France. Ici, nous avons la chance de nous trouver à la croisée de trois régions naturelles. La Beauce et ses plaines céréalières, la Sologne et ses forêts, et bien entendu, la Loire et ses rives sauvages. Au cours de notre parcours, un détail vous surprendra peut-être. Aucune rue ne porte le nom d'un personnage connu telle l'avenue du Général de Gaulle ou la rue François Mitterrand. Ici, ce que nous trouvons, ce sont des noms de personnalités de la ville, des enseignes présentes autrefois ou encore des noms de différents édifices. Savez-vous comment se nomment les habitants de Beaugency Les Balgenciens. Nous sommes actuellement devant l'office de tourisme, face à l'hôtel de ville. À gauche, nous apercevons une tour. Étape 1, la tour du champ. La rue du Change était autrefois la plus commerçante de la ville. L'hôtel de ville se situait juste à côté avant de s'installer dans le bâtiment actuel en 1526. Dans ses anciens locaux sera accueillie une prison. Étape 2. L'hôtel de ville. Le bâtiment face à nous est construit pour être un hôtel de ville dès 1526, sous François Ier. C'est un mélange architectural inspiré de la renaissance italienne et de la renaissance française, mais également avec quelques touches d'inspiration locale. Physiquement, la façade est assez asymétrique. Placez-vous bien devant, au centre de la place, et constatez-le par vous-même. Fixez la porte centrale. Cette dernière n'est pas alignée avec le reste du bâtiment. De part et d'autre de cette porte, regardez les deux fenêtres. Elles sont de tailles différentes. Savez-vous pourquoi En ce lieu se trouvaient des commerces qui avaient tout simplement besoin d'une surface différente. L'ensemble de ces portes et de ces fenêtres semble harmonieux, mais, vous l'avez vu, rien n'est réellement droit. On trouve sur la façade plein de fleurs de lys. La devise de la ville est « donner des lys à pleine main ». Il y en avait beaucoup plus auparavant, mais ils ont été détruits pendant la Révolution Française. L'hélice étant le symbole de la royauté, il y a eu confusion. On y trouve également beaucoup de motifs géométriques. Sur le bandeau intermédiaire, on le remarque six écussons. Trouverez-vous la salamandre de François Ier À l'étage se trouve la salle d'honneur, avec ses trois fenêtres croisées à meneaux, Fermées pendant quelques années, cette salle est de nouveau accessible sur réservation depuis sa restauration en avril 2015. Elle renferme de magnifiques tentures brodées du XVIIe siècle et est aujourd'hui le lieu d'accueil d'événements exceptionnels comme les mariages ou les signatures de documents officiels. La capacité de la salle est limitée à 20 personnes. Le matériel de construction utilisé pour ce bâtiment est la pierre de calcaire tendre Apporter des carrières de taille d'Apremont sur allée. Pourquoi les pierres n'étaient pas apportées des carrières de Tufaux de Tours Par simplicité, il était plus aisé de descendre le cours du fleuve que de le remonter. Prenons la ruelle qui se trouve sur la gauche de la mairie. Étape 3, rue du Pouet-Chaumont. Savez-vous ce qu'est un pouet C'est un nom en patois qui désigne une rue en pente qui part d'une rivière ici la rivière du Rue, pour monter vers le coteau, ici la ville. Un autre pois se trouve à Beaugency. La fontaine que vous trouvez au milieu de cette ruelle est récente, elle date de l'année 2000. Elle est réalisée par un sculpteur de Beauce. Nous sommes ici dans l'ancien quartier des Boucheries. Imaginez les fortes odeurs que l'on pouvait y trouver. Nous apercevons beaucoup d'escaliers en dehors des maisons. Il était rare d'en trouver à l'intérieur avant le 16e, 17e siècle, car c'était très compliqué à bâtir. Après la fontaine, prenons la rue à droite. Étape 4, la rue des Marmousets. Qu'est-ce qu'un Marmouset C'est un petit enfant espiègle qui tire la langue, qui a de grandes oreilles et qui est taillé dans la pierre. Dans cette rue, nous en dénombrons trois. Parcourez-la pour les trouver le premier, le plus récent, date de 1970. Le deuxième a été refait entre les deux guerres et le troisième est d'origine, il date du XVe siècle. Dans cette rue, les maisons datent principalement de cette période. Elles étaient nombreuses à avoir des fenêtres à menots, mais beaucoup ont été sciées. Les portes sont si petites, car les gens étaient petits, mais également parce qu'elles empêchaient les chevaux de rentrer lors des attaques. Ici, il faut se promener en levant les yeux. On aperçoit de loin les tours et autres édifices de la ville. Mais il faut également regarder au sol. La ville autorise les balgenciens à fleurir leur trottoir. Prenons à gauche pour regagner la rue du Pont. Étape 5, la rue du Pont. Dans cette rue, descend le Rue, cette rivière de faible débit prend sa source à 2,7 km d'ici. C'est une résurgence des nappes phréatiques de Beauce qui prend sa source très exactement à Vernon. Elle alimentait une dizaine de moulins qui sont apparus au XIe siècle et qui sont aujourd'hui des résidences privées. Le Rue débouche en souterrain sur les quais de Loire à gauche du pont. Il faut savoir qu'il a été entièrement recouvert entre les deux guerres mondiales, puis découvert simplement en 2000. À l'angle de la rue Nationale et de la rue Porte-Dieu se trouve le Moulin du Paluo. Ce moulin est le lieu de naissance de Gaston Coutet, un poète chansonnier bosseron dont nous avons parlé dans l'épisode numéro 1 de cette série. Ce moulin a été démoli au cours du bombardement du 14 juin 1944. Descendons jusqu'à la Loire, au bout de la rue du Pont. Tournons le dos à la rue des Édures. Face à nous, observons la voûte Saint-Georges. C'était l'entrée de la première enceinte de la ville, la seule entrée qui nous permettait d'accéder au castrum qui reliait la rue du Pont et le château. Au-dessus d'elle s'élève la chapelle Saint-Georges du château du Nord. Dans le castrum de la ville de Beaugency, les différents pouvoirs étaient représentés. Au XIe, on trouvait le pouvoir militaire et défensif avec le donjon nommé à tort Tour César, d'où l'on commandait toute la défense de la citadelle et du pont sur la Loire. On trouvait également le pouvoir religieux avec une église et un collège de chanoines accolés à l'église, devenu une abbaye au XIIe siècle, ainsi que le pouvoir civil et royal avec le logis transformé en château au XVe siècle. L'origine de la citadelle fortifiée de Beaugency est attestée par des écrits et des traces archéologiques depuis le 10e. Passons sous la route Saint-Georges. Étape numéro 7. Le château. Admirez le jardin du château. Reconstitué à l'identique, ce jardin médiéval suspendu est tel que l'on pouvait le connaître à l'époque, grâce au travail formidable de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Elle a fouillé les sols pour trouver des graines et autres traces des variétés de plantes hébergées par les lieux. Vignes, et pergola sont refaites à l'identique d'après les plans trouvés. L'édifice est un superbe exemple de logis seigneurial. Il est successivement la propriété des seigneurs de Beaugency, de la couronne de France, puis des ducs d'Orléans au XIVe qui en resteront propriétaires jusqu'à la Révolution française. Ensuite, Jean Dunois, dit le bâtard d'Orléans, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, y fait des modifications au 15e pour y réaliser son logis. Il y vécut pendant 17 ans avant que son petit-fils Jean de Longueville le modifie à son tour. Au 19e, le château servit de dépôt de mendicité. Aujourd'hui, il est malheureusement fermé à la visite. Étape 8. Le donjon, la tour fortifiée dite César. Avant toute explication sur ce donjon, pourquoi est-il nommé la Tour César Nous n'avons aucun argument rationnel, mais c'est certainement car les habitants estimaient que l'édifice était tellement ancien qu'il ne pouvait dater que de l'époque de César. Mais ce n'est pas romain, mais bel et bien roman. Revenons à son histoire, dans les années 900-1000. Les Capétiens de Main-sur-Loire attaquaient et pillaient fréquemment le comté de Blois, dont faisait partie la ville de Beaugency. On construit alors sur une lutte cette tour de défense au mur de 2,5 m à 4 m d'épaisseur et à la hauteur de 36 m. On sait que la tour date de cette époque car le bois utilisé pour les poutres des charpentes a été analysé et sa date de coupe est estimée à l'automne 1015. Il n'a pas pu être posé de suite car il y a un temps de séchage, mais cela nous donne une estimation précise. Cette tour est l'une des dernières à avoir été construite en forme carrée. On en trouve une autre long, non loin d'ici, à Loche. Puis, on s'est aperçu que c'était moins efficace que les tours rondes. Les projectiles ne rebondissent pas pareil. Située dans l'enceinte du Castrum, la tour était donc sur une butte. Il faut imaginer que la porte d'entrée était souterraine. La rue qui descend sur la Loire n'existait pas. Et les marais du rue, juste derrière nous, permettaient d'avoir une vue dégagée sur les ennemis arrivant de main sur main. Jean Dunois, au XVe siècle, y fera percer des fenêtres et aménager le tout sur cinq étages, car il s'y installera pendant la construction de son logis. L'incendie des protestants en 1567 dévastera la toiture. Cette dernière s'écroulera entièrement. En 1840, le bâtiment est vendu à deux propriétaires différents, divisés en lots du haut et en lots du bas. Le propriétaire du bas, avec l'accord d'un certain Prosper Mérimé, un écrivain puis inspecteur général des monuments historiques, met en place des fouilles dans le sol. Une nuit d'automne de cette même année, 1840, tout l'intérieur de la tour s'effondre. Étape 9, l'église, ancienne abbatiale, Notre-Dame de Beaugency. D'architecture romane locale, c'est un édifice brut, sobre et sombre avec de gros piliers. On trouve ce bâtiment ici depuis la fin du XIe siècle, mais il a été remanié à de nombreux moments. L'hôtel de l'abbaye, situé juste à côté, et le lycée datent eux du XVIIIe siècle. On a dans cette église une particularité, un faux transept. La croix n'est pas réellement réalisée et comme on ne peut pas l'agrandir, c'était la propriété d'un cire d'un côté et un soubassement de l'autre, on a donc utilisé les côtés existants et des piliers pour donner l'illusion d'un transept. On y trouve peu de sculptures et de gravures ainsi que peu d'éléments visuels car c'était une abbaye et non une église. Les chanoines qui vivaient en ces lieux N'avait pas besoin d'explications religieuses. Contrairement aux églises paroissiales qui étaient fréquentées par des villageois qui ne savaient pour la plupart ni lire ni écrire et donc auxquels il fallait expliquer par le biais de graphisme l'histoire de la religion. Les vitraux sont assez récents. Ils datent d'après la seconde guerre mondiale. On a un chapiteau sculpté au bout à gauche de l'église avec une petite sculpture un homme assez petit qui tient une fronde est une pierre et un homme géant à terre. Il s'agit de l'histoire de David et Goliath. La nef, la partie de l'église qui s'étend de l'entrée jusqu'au cœur, est en bois. En 1567, les protestants brûlent la ville et plus précisément la bibliothèque de l'abbaye. Le feu se propage et détruit la toiture du bâtiment qui s'effondre. 80 ans après, on reconstruit la toiture, très abîmée, sur les ruines de l'ancien édifice, ce qui aujourd'hui donne une impression d'écrasement et d'étroitesse quand nous sommes à l'intérieur. La toiture, qui avait été refaite en bois et qui devait être provisoire, est toujours la même aujourd'hui. L'abbatiale de Beaugency est le lieu d'accueil de différents conciles. Ce sont des assemblées d'évêques portant sur l'ordre et la discipline. En 1152, le roi Louis VII le Jeune, irrité par l'inconduite de son épouse, obtint ici l'annulation de son mariage par prétexte de vague cousinage avec Aliénor d'Aquitaine. Elle était revenue enceinte d'un voyage et comptait bien d'autres frasques. Cette dernière se remaria presque aussitôt avec Henri II de Plantagenet, de 10 ans son cadet, qui était comte d'Anjou et de Touraine, puis duc de Normandie et termina roi d'Angleterre. Descendons la rue de l'abbaye et rejoignons la Loire. Étape 10, la tour du diable et le pont. Dans cette tour, on dit que le diable s'y trouve. Elle est construite à la fin du 1e siècle et était reliée à l'abbaye. Elle est agrandie ensuite à la Renaissance. Avant la fin du XVIIIe, il faut savoir que la Loire arrivait au pied de cette tour et les quais et le port se trouvaient à la place du parking que vous pouvez observer ci-dessous. Le pont était donc également plus long. Le pont, justement, est l'un des plus vieux et des plus longs sur la Loire. Il mesure 460 mètres de long. On compte 24 arches de forme et de construction différentes. Il a connu de nombreuses reconstructions, mais des archives confirment son existence au XIVe siècle. Il existe une légende autour de cette construction. Les Balgentiens étaient freinés dans leurs travaux par les crues du fleuve ainsi que par les moyens dont ils disposaient. Un jour, ils se sont donc rassemblés et ont demandé au maire de faciliter leurs tâches en essayant de trouver des solutions. Un homme de la foule se porte volontaire et assure avoir les capacités de bâtir ce pont. Cependant, il demande en échange l'âme de la première personne qui le traversera. Cet homme avait des petites cornes, une queue en trident, une barbichette. Et le lendemain, stupeur, le pont enjambe la Loire. Rusé, le maire et ses habitants envoient un chat en premier sur l'édifice et l'incitent à traverser. Et arrivé au bout, le chat griffe le diable qui, vexé, part s'enfermer dans sa tour en accusant de trahison les chats de Beaugency. Le Belgencien est courageux et surtout astucieux. Une seconde histoire nous le prouve. Le Belgencien est courageux et surtout astucieux. Une seconde histoire nous le prouve. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains bombardaient par avion. Ils ont souhaité attaquer la ville de Beaugency, son viaduc et surtout le pont qui traverse la Loire. Après plusieurs tentatives, dont une qui a quand même fait 86 morts dans le centre-ville, un agriculteur eut l'idée de faire sauter la première arche pour donner l'illusion aux Américains qu'ils ont réussi et pour qu'ils s'écartent de la ville. Ça marche. Ils s'enfuient. Observez les platanes face à nous, en bord de Loire. Ils ont près de 150 ans. Nous allons maintenant regagner le centre-ville par la rue de l'évêché. Observez à gauche la rue du Ravelin. Cette charmante ruelle fleurie passe sous les anciens remparts. Étape 11, la place Saint-Firmin et sa tour. En haut de la rue de l'évêché, autrefois, nous entrions dans l'église paroissiale qui s'étendait sur l'actuelle place. La tour Saint-Firmin, seul vestige de ce bâtiment religieux, renferme aujourd'hui les cloches du carillon. Trois fois par jour, à 8h10, midi 10 et 19h10, grâce à l'ajout d'une quatrième cloche dans les années 1980, nous pouvons entendre le célèbre carillon du XVe siècle. Ah mes amis, que reste-t-il à ce dauphin si gentil Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. En effet, pendant la guerre de Cent Ans, avant l'avènement de Charles VII au trône de France en 1422, le petit roi de Bourges ne possédait plus que ces quelques cités. Revenons à l'histoire de cette église Saint-Firmin. L'entrée se trouvait sous la tour, face à la place. L'édifice a été très abîmé lors de l'incendie de 1567. Il sera ensuite restauré, mais détruit à nouveau pendant la Révolution. La mairie décide de tout détruire, y compris la tour, mais c'est sans compter sur la détermination des habitants qui la rachetèrent pour la préserver. On sait aujourd'hui qu'il y avait une crypte sous l'église, mais on n'a malheureusement pas exploré ce lieu devait être plein de gravats. Si vous levez les yeux, sous la tour Saint-Firmin, vous observerez des trous. Ils servent à sortir les cloches si elles ont besoin d'être réparées et entretenues. Haute de 50 mètres, avec ses 187 marches en pierre qui tournent, d'en haut la vue est dégagée et sublime sur les trois régions naturelles. Elle est ouverte à de rares occasions, notamment lors des journées du patrimoine. Juste à côté de la tour Saint-Firmin se trouve l'école de la maîtrise Notre-Dame. C'était avant l'hôtel Dieu, l'ancien hôpital de la ville. Traversons maintenant le centre-ville. Continuons à marcher pour rejoindre la place du mar -Trois. Nous passons devant les halles couvertes. Elles datent de 1880 et ce sont des halles de type halles parisiennes. Nous empruntons la rue de l'Ours. Au bout se trouve la place du mar -Trois. Sur cette place, on peut y observer une statue offerte par la ville de Tanger, dont Beaugency est la ville jumelée. Cette statue date de 1998 et c'est l'œuvre d'un fontainier, sculpteur et d'une fonderie. Traversons la place du Marquois. Étape 12, l'église Saint-Étienne. Elle a été sauvée par Prosper Mérimée, qui s'est opposé à sa destruction. L'église est classée en 1840, c'était pour Prosper l'église la plus vieille de France. Elle aurait été construite dans la première moitié du XIe siècle. Par la suite, on s'est aperçu que c'était la deuxième église la plus vieille. La première est l'oratoire carolingien de Germilly-des-Prés, daté de la fin du IXe siècle. Acheté par l'État en 1847, le bâtiment sert successivement d'entrepôt de vin et de bois deux chapelles de secours, deux dépôts de grains, deux salles de gym, et elle est aujourd'hui la propriété de la ville pour accueillir des expositions. Cette visite est désormais terminée. Nous vous invitons maintenant à flâner dans les ruelles de Beaugency et à découvrir ses commerçants. Nous vous remercions pour votre attention et on se retrouve bientôt dans les terres du Val-de-Loire.